1: Hörst du eigentlich diese Crime-Podcasts, wo so echte Kriminalfälle besprochen werden?
2: Nee, höre ich nicht, aber ich gucke mir gern mal so Crime-Serien an, so äh, CSI, Miami und, und Co.
1: <lacht> Quasi sowas. Solche Fälle bringen wir heute auch in unseren Podcast rein. Aha. Aha. <lacht> aber juristische Fälle rund ums Erben und Schenken... Und dafür begrüße ich den Notar Jan Töben. Hallo Jan.
3: Hallo zusammen. Hi Jan. <lacht> Hallo.
1: Jan, du bist in Köln geboren, du hast Rechtswissenschaften an der Uni Köln studiert und von 2016 bis 2021 warst du Notar in Solingen und seit letztem Jahr, also 2021, bist du wieder näher nach oder an Köln gerückt. Seitdem bist du nämlich Notar in Frechen. Und ich schätze mal jede und... Jeder von euch kennt den Beruf des Notars, aber trotzdem würde ich ganz gerne mal im Detail wissen, Jan, was macht man als Notar eigentlich den ganzen lieben langen Tag?
3: Ja, also zuallererst kümmert sich der Notar um beurkundungspflichtige Rechtsgeschäfte. Von gesetzeswegen festgelegt sind beurkundungspflichtig zum Beispiel Kaufverträge über Immobilien, zum Beispiel Schenkungsverträge, Gesellschaftsgründungen. Aber auch über diesen Bereich der unmittelbar beurkundungspflichtigen Verträge hinaus oder bekannten beurkundungspflichtigen Verträge, gibt es jede Menge beurkundungsbedürftige Verträge, Erklärungen oder eben auch Erklärungen, Verfügungen, die zwar nicht beurkundet werden müssen, trotzdem häufig beurkundet werden, als da wären zum Beispiel Testamente, Erbverträge, Eheverträge, Scheidungsvereinbarungen, Vorsorgevollmachten, Handelsregisteranmeldung, Vereinsregisteranmeldung, Erbscheinsanträge, all das, das ist das Spektrum der Arbeit von Notaren. Also beraten, gestalten in allen möglichen Vertragserklärungsangelegenheiten. Und ähm, das überschneidet sich ein bisschen mit der Arbeit von Anwälten. Der grundlegende Unterschied ist aber, dass Notare, anders als Anwälte, keine Parteivertreter sind, sondern neutral. Das heißt, sie helfen bei Verträgen nicht einer Partei sondern sind für beide Parteien da.
2: Spannend. Vor allem, ähm, ich habe schon mitbekommen, als wir mal beim Notar waren, letztens für eine Gesellschaftsgründung, man muss auch eine Menge vorlesen. Gibt es da extra Kurse zu als Notar? Man muss das dann ja nochmal alles vortragen. Zumindest hat das unser Notar so gemacht. Und wenn man da mal so 30 Seiten mal eben schnell vorträgt, übt man das vorher nochmal im Studium?
3: Nein, überhaupt gar nicht. Das Studium ist das ganz normale rechtswissenschaftliche Studium. Das heißt, Mhm. man legt seine ersten, sein erstes und sein zweites Staatsexamen ab. Und wenn man sich dann nicht entscheidet, Anwalt oder Richter zu werden, sondern in den Notariatsbereich übergeht, ähm, dann ist man nochmal für eine bestimmte Anzahl von Jahren Notarassessor und äh, macht im Prinzip Praxisarbeit in diesem Bereich. Aber dazu gehört auf gar keinen Fall das, äh, wie man richtig vorliest, sondern äh, das ist einfach <lacht> sozusagen vorgegeben und so ein bisschen auch dann die Unsitte mit der Zeit immer schneller zu werden, weil eben es auch vom Volumen her viel ist. Aber nein, das ja. wird nicht geübt. Das ist irgendwie einfach, das macht man einfach so.
1: Wäre was für mich. Ich liebe lesen. Also vielleicht sollte ich noch schnell Notarin werden. Ja,
3: Nochmal
2: schnell Rechtswissenschaften studieren, Lena.
3: Es <lacht> Jan, ist relativ schnell erledigt, dauert nur sechs bis zwölf Jahre. Also das ist in der Tat. Alles
2: klar. Jan, jetzt ist es ja, glaube ich, so, bevor wir auf das Thema Erben und Schenken kommen, dass man ja jetzt nicht einfach sagen kann, ich werde Notar und mache mich selbstständig, oder?
3: So ist das. Also zwar, wie gesagt, ist das Studium das allgemeine rechtswissenschaftliche Studium, aber die Anzahl der Notare ist ähm, staatlich begrenzt. Das ist so ein bisschen die Idee. Äh, die Notare sollen nicht äh, ihre Arbeit dadurch oder ihre Arbeitszeit dadurch verbrauchen, dass sie sich gegenseitig Konkurrenz machen, äh, sondern sie sollen sich in erster Linie mit aller Sorgfalt ihre Arbeit beten. Deswegen legt der Staat die Zahl der Notare fest und nur wenn eine Stelle frei ist, dann kann man sich auf eine solche Stelle bewerben. Und vor allem bei den Bewerbungen sind eben die Leute, die diese berufsspezifische, berufsspezifische Zusatzausbildung eben haben. Sehr spannend. Übrigens, wenn ich kurz einhaken darf, was weil, fällt mir ein, die Notar sind nicht der einzige Beruf. Also es ist ein besonderes Privileg eben, dass es eine zahlenmäßige Begrenzung gibt. Aber die Notar sind tatsächlich nicht der einzige Beruf, wo es das gibt. Früher bekannt bei den Schornsteinfähigern, was mir völlig unbekannt war, bei den äh, wo, bei den Lotsen scheint es so etwas zu geben. Also bei den Schiffslotsen scheint es eine ähnliche Organisation zu geben. Und zum Beispiel bei den äh, Vermessungsingenieuren gibt es ähnliche Strukturen. Die sind nur völlig unbekannt, weil die meisten im Leben damit keine Berührungspunkte haben. Aber diese Idee, dass es eine zahlenmäßige Begrenzung gibt, was eigentlich heute nur noch sehr selten der Fall ist, gibt es tatsächlich noch in anderen Berufsgruppen. Schiffslotsen fand ich in der Tat ganz spannend, dass es offensichtlich da auch sowas ähnliches gibt.
2: Schön, dann haben wir jetzt nicht nur was zum Thema Geld gelernt oder unsere ZuhörerInnen, sondern auch zum Thema, was es noch so an spannenden Berufsgruppen gibt, die exklusiv sind und wo man dann sich ja auch hinentwickeln kann, je nachdem, in welchem Bildungsstand man steckt. Kommen wir aber mal zum Thema Erben und Schenken. Wir haben uns in den letzten Folgen mal mit der psychologischen, aber auch der steuerlichen Sichtweise beschäftigt und ich hoffe, alle ZuhörerInnen haben das auch gut verstanden. Was sollten wir denn beim Thema Erben und Schenken aus der rechtswissenschaftlichen Brille betrachten, wenn wir uns die jetzt mal zusammen aufziehen?
3: Also äh, zunächst einmal zum Thema Erben. Ich hatte in meiner Vorbereitung auch den Schwerpunkt eher auf das Thema Vererben gelegt. Ähm, und zwar geht es vor allen Dingen darum, Erbe zu gestalten. So Und eine saubere Gestaltung hinzubekommen ist selbst für einen Laien, möglich, meist aber sehr schwierig. Sich Gedanken dazu zu machen, ist eine wichtige Sache, denn macht man das nicht, also verpasst kein Testament, sei es kulturell, sei es anwaltlich beraten oder sei es selbstständig, sondern wenn man sich auf die gesetzliche Erfolge verlässt, kommt das häufig zu unerwünschten Ergebnissen. Ich hätte mir mal zwei Beispiele rausgesucht, die das ganz nett belegen. Und zwar das erste Beispiel ist, wenn zum Beispiel ein Elternteil recht früh verstirbt und einen Ehepartner mit minderjährigen Kindern hinterlässt und typischerweise zum Erbe dann in einer solchen Konstellation eine Immobilie, eben das Haus, gehört, dann erben die minderjährigen Kinder mit. Und das, das ärgerliche oder das nicht gute daran ist meist, dass der länger lebende Ehepartner dann gehindert ist, über dieses Haus nach Belieben zu verfügen. Also der länger lebende Ehepartner ist dann nämlich in einer Erbengemeinschaft drin, gemeinsam mit seinen minderjährigen Kindern. Und deswegen kann er es nicht mehr einfach so verkaufen. Das heißt, wenn zum Beispiel der länger lebende Ehepartner in eine andere Stadt verziehen muss, beruflich bedingt, und muss das Haus verkaufen, dann geht das nicht einfach so, sondern dann braucht er die Mitwirkung von Ergänzungspflegern, Familiengerichten und Verfahrensbeiständen. Und ähm, auch wenn das hinterher alles geklappt hat, und das ist nicht zwingend gesagt, dann steht dem länger lebenden Ehepartnern der Erlös nicht alleine zu, sondern der Erlös steht anteilig auch dem Miterben zu. Das kann heißt, ich mal
2: kurz einhaken, ja. um das mal praktisch zu machen? Also ja. ähm, jetzt habe ich Kinder, die sind 10 und 12.
3: Ja. Ja.
2: Ähm, und meine Frau ist, äh, Gott habe sie geniert, ich habe keine, von daher kann ich das so locker raus sagen, ist verstorben. Ähm, und ich will jetzt das Haus verkaufen, Dann frage ich meine Kinder, ob die auch verkaufen wollen und dann geht das doch, oder? Äh,
3: Ja, also die können natürlich ja sagen, aber da sie minderjährig sind, ist deren Mhm. Wille natürlich nicht der rechtsgeschäftlich maßgebliche Wille, sondern vertreten wird man von den Sorgeberechtigten, das wärst dann du. Nur Mhm. in dieser besonderen Konstellation, also wo es dann dazu auch um die Verteilung hinterher des Kauferlöses geht, sagt das Gesetz, darfst du deine Kinder nicht einfach so vertreten, sondern da bedarf es, ich sage mal so, staatlicher Kontrolle, ob das auch alles rechtens ist. Und wer macht das Kontrolle, dann? Ein Ergänzungspfleger, das ist eine äh, vom Amtsgericht bestellte Person,
1: mhm. ähm,
3: zusammen mit einer familiengerichtlichen Genehmigung. Das heißt, hinterher guckt dann noch ein Rechtspfleger oder Richter drauf, mhm. ob dieser, äh, ob diese Entscheidung eine gute war. Und wenn das dann gelaufen ist, muss dann noch eine weitere amtlich bestellte Person, nämlich der Verfahrensbeistand, seine Genehmigung dazu erklären. Das heißt, man hat insgesamt drei fremde Personen, die auch allesamt üblicherweise nicht familiär verbunden sind, und Aha. die nicht dir äh, verpflichtet sind, sondern dem Wohl der Kinder. So, und damit bist du eben nicht imstande, einfach dein Haus selber dazu verkaufen, auch wenn deine minderjährigen Kinder dir das erlauben würden. Klingt so, kompliziert. Klingt kompliziert und der Fall ist äh, zum Glück selten, weil meistens passiert sowas ja glücklicherweise nicht so häufig. Mhm. Aber trotzdem, äh, auch diesen Fall habe ich mehrfach schon hier erlebt und das ist neben der Tragödie, neben der menschlichen Tragödie, die eine wohnt, dann auch noch wirtschaftlich, finanziell und auch insgesamt von der Nervenbelastung ein erhebliches Problem. So, und hier kommt der Punkt zu der Frage, äh, Erben mit der rechtswissenschaftlichen Brille, das ist verhinderbar. Das ist sogar relativ einfach verhinderbar, nämlich indem ähm, eben die Eltern in einem Testament sinngemäß festlegen, dass entweder ganz einfach der längerlebende der alleinige Erbe ist, dann sind die Kinder eben nicht mit berechtigt, oder wenn Kinder aus irgendwelchen Gründen miterben sollen, dass die Entscheidungsgewalt dennoch äh, zum Beispiel bei dem länger lebenden Ehepartner bleibt Das nennt man dann zum Beispiel Testamentsvollstreckung. So, und das kann man gestalten, und man es rechtzeitig gestaltet hat, also, es gestaltet hat, kann man diesem Problem ganz erheblich aus dem Weg gehen. So, das ist so, ja, der erste Fall, der ähm, so ein bisschen zeigt, ähm, was die restwissenschaftliche Brille beim Erben ist. Ähm, wenn ihr möchtet, mache ich noch ein zweites Beispiel. Ähm, oder vielleicht
1: Super gern. Auch gerade das Stichwort Testament, was du gerade schon genannt hast. Ja. Ich würde sehr, sehr gerne ähm, vielleicht da eine salzige Crime-Geschichte. Jetzt habe ich so viel versprochen, dass wir so crime Ich bin auch Fälle gespannt, ehrlicherweise, also, weil ich jetzt tatsächlich
3: damit noch <lacht> nichts verbinden konnte.
1: Ähm, ich finde, das Wort Testament, ich weiß nicht, wie es dir geht, Ingo, aber man hört es irgendwie viel. Ich finde, es wird total oft eingesetzt, ob jetzt fiktiv oder nicht fiktiv. Das Wort fällt oft. Und ich hätte ganz gerne mal so aus dem echten Leben eine eine wilde Testamentsgeschichte. Ich muss immer
2: sagen, um da kurz einzuhaken, bevor du starten kannst, Jan, ich denke immer noch an so eine alte römische Rolle, die so aufgerollt wird, wo dann draufsteht und verlesen wird, was denn der Wille äh, desjenigen ist, der verstorben ist. Das ist irgendwie mein Bild, was ich immer im Kopf habe bei
3: Testament. Mhm. Also, äh, ja, kann man sich so vorstellen. (lacht) Im Ergebnis äh, könnte man das auch heute noch so machen. Also Testamente sind nicht an irgendeine ich sag's mal, diese äußere Form gebunden, sondern Testamente kann man entweder selber handschriftlich verfassen oder eben notariell. Und das sozusagen, äh, was es dann scheinbar so notariell macht vom äußeren Anblick, sind eben die Amtssiegel, die hinterher noch drauf kommen. Aber ah. äh, in der Tat, äh, sozusagen eine alte Rolle gibt es da nicht mehr im klassischen sondern es ist ganz, <lacht> ganz, ganz normales Papier, auf dem es gedruckt wird. Keine Pergamente oder so etwas. Aber, äh, Theoretisch wäre auch das möglich, wenn es den Wunsch gäbe, <lacht> das auf Pergamentpapier niederzulegen. Auch dafür wäre ich äh, sicherlich äh, empfänglich. <lacht> nochmal das Thema Gestaltungsbrille oder eben der rechtswissenschaftliche Blick darauf. Dieses Beispiel, Ingo, was du jetzt nochmal für dich selbst sozusagen äh, aufgestaltet hast. Sprich, ähm, ihr Partner ist verstorben, du bist der Längerlebende, hast eben Kinder. Ähm, so Und wenn jetzt dazu sagen, dass äh, äh, zusätzliche Unglück noch dazu kommt, dass äh, die minderjährigen Kinder oder noch nicht mehr die minderjährigen Kinder, sondern die jungen Kinder, also sagen wir mal irgendwas zwischen 18 und 25, verlieren dann auch noch den zweiten Elternteil, erben das möglicherweise oder recht auskömmliche Vermögen eben der Eltern. Dann ist das manchmal gut, ist es manchmal schlecht, denn den Kindern in diesem Alter fehlen typischerweise nochmal 20, 30 Jahre Lebenserfahrung, die sonst jemand hätte, wenn er normalerweise erbt. Und äh, wenn er dann Pech hat, gerät er an die falschen Berater, die äh, Falsches empfehlen, was den Umgang mit dem Vermögen äh, angeht. Und in der Tat gibt es die Fälle, die ich auch persönlich erlebt habe, die dann dazu, wo es dann dazu geführt hat, dass diejenigen auch mit oder falsch beraten, dieses eigentlich diesen guten Start in Leben, was das Vermögen angeht, damit der Zeit immer weiter geschmälert haben durch falsche Ratschläge, durch falsche Vermögensumschichtungen, so dass im Ergebnis davon nach einiger Zeit nichts mehr da war. Das war dann auch nicht so in den Fällen, die ich gesehen hatte dass das so mit einem Akt einfach so eine gigantische Anschaffung war, die das Vermögen aufgezehrt hat, sondern einfach immer so ein bisschen ähm, über, dem eigentlichen, über den eigentlichen Verhältnissen zu leben, weil ja eigentlich was da ist. Und ähm, dann hinterher ist, äh, sind in diesem Beispiel, die, in diesem Beispiel, die ich erlebt habe, die Kinder dann hinterher nicht vermögenslos, aber ohne diesen Startvorteil gewesen oder konnten den nicht richtig umsetzen. Und auch da kann man die Gestaltungsbrille aufziehen und äh, empfehlen, dass man eben Kindern, wenn sie früh Erbe werden, also durch die Tragik, dass sie eben weise geworden sind, dass man denen eine Vertrauensperson an die Seite setzt. Und diese Vertrauensperson hat dann die Aufgabe, die Kinder zu begleiten, zu beraten oder auch das Vermögen zu verwalten, bis die ein gewisses Alter der Reife erreicht haben. So vielleicht 25 oder 30 Jahre alt zum Beispiel geworden sind. Und dieser, diese Person, diese Vertrauensperson kann eine beliebig gewählte Person sein, das kann, können die eigenen Eltern sein, also sprich die Eltern der Verstorbenen, also die Großeltern aus Sicht der Erben. Es können Geschwister des Verstorbenen sein oder es können auch sehr gute Freunde sein. Oder wenn man all diesen das nicht anvertrauen will, kann man zum Beispiel auch Steuerberatern, Anwälten, denen man sein Vertrauen schenkt, auch mit dieser Aufgabe betrauen. So, und das kann man sich und äh, auf, das kann man sich als äh, sozusagen Gestaltung vor Augen führen und ist auch häufig, wenn jüngere, äh, jüngere äh, Kunden hier zu Tajat kommen, ein echtes Thema, dass sie sich die Sorgen machen, was passiert, wenn das schon passiert ist, dass dann zumindest wirtschaftlich für das Wohl der Kinder Sorge getragen wird. So Und ähm, dann gibt es noch andere Regelungen, die haben jetzt nicht unbedingt was mit Geld zu tun, aber äh, sei bei der Gelegenheit auch erwähnt, dass man dann bei der Gelegenheit auch regelt, äh, wer das Sorgerecht für die Kinder ausüben darf. Also wer kümmert sich um die Erziehung der Kinder. So, und das kann man testamentarisch eben regeln. Ganz gleich, ob das ein selbstgeschriebenes Testament oder ein notarielles Testament.
2: Jetzt würde ich mal ganz gerne kurz von dem rechtswissenschaftlichen Teil wegkommen mhm. und äh, mal einfach so ein bisschen reinlüngsen wollen und äh, deine persönliche Meinung hören wollen, weil wir durch unsere ganze Erben- und Schenkenreihe psychologisch halt gelernt haben, dass häufig noch verspätete Erziehungsmaßnahmen Nachgeholt werden äh, über ein Erbe. Ähm, Jan lacht äh, ein wenig. (lacht) Zumindest sehe ich es so ansatzweise. Ähm, Und und, ähm, die Steuerberaterin, die Franzi, hat es auch bestätigt, die wir da drin haben. Wie kommt das bei dir an? Also durch diesen ähm, formellen Akt, nenne ich es mal, der natürlich sinnvoll ist, wie wir gerade auch festgestellt haben, was kommt da bei dir neben dem, dem, ja, das muss jetzt notariell beglaubigt werden und rechtswissenschaftlich gut aufgestellt werden, was, was kommt da noch bei dir an? Und äh, was, wo kannst du da noch so ein bisschen helfen durch das, was du tust?
3: Ja, also die volle Packung der menschlichen Emotionen kommt da bei mir an. Also ähm, ein Anwalt sagte mir mal, Erben hat was mit Rache zu tun. Also sprich, bei der Gelegenheit werden dann die negativsten Emotionen ausgelebt. Sprich, eins von mehreren Kindern hat sich von den Eltern entsagt, aus Sicht der Eltern unberechtigt, aus Sicht der Kinder meistens berechtigt. Das ist dann immer sehr unterschiedlich, je nach Perspektive. Und das wird dann von Eltern zum Beispiel sanktioniert dadurch, dass man eben diese Kinder enterbt oder auf, einen minimalen Pflichtteil setzt, auf den minimalen Erbteil setzt. Dann gibt es die Situation, dass ihre, dass die äh, Eltern ihre Kinder zwar gleichermaßen lieben, aber ein Sorgenkind dabei haben, drogensüchtig, ähm, dauerhaft arbeitslos und, äh, dass dieser Person dann Hilfe angehen liegen lassen wird, dass diese Person Unterstützung bekommt und eben nicht mit dem Erbe dann einfach versackt. Ähm, solche Sachen kommen allesamt bei mir an. Ein Elternteil hat mal gesagt, über sein schon, ähm, oder ein, genau, das war eine Mutter über ihren ich schätze mal 50- oder 60-jährigen Sohn, die hat das dann etwas gelassener genommen und die hat gesagt, ähm, ähm, die Erziehung meines Sohnes ist, wenn wenngleich erfolglos, erfolglos äh, so jedoch abgeschlossen. Also es gibt auch diejenigen, die das akzeptieren, dass die Kinder sich in eine Richtung entwickelt haben, die den Eltern zwar nicht passt, aber dass Eltern trotzdem dann ihren Frieden fassen können, passt äh, dann, ihren Frieden damit haben, passt dann auch. Aber zu dieser äh, Bandbreite der Emotionen, du sagtest, wie kommt das bei mir an und was mache ich dann? Also in der Tat, diese Notion, ich will Kinder bestrafen oder ich will Kinder aus irgendwelchen Gründen aus dem dem Erbe streichen oder sie zurücksetzen. Das darf jeder, bis zu wissen, juristischen Grenzen, die das gibt. Aber was ich gerne einwende, ist, gerade wenn die Kinder untereinander zum Beispiel miteinander ein gutes Verhältnis haben. Also häufig ist die Situation so, ein Kind ist ein ungeliebtes Kind, das andere Kind ist ein geliebtes Kind. Die Kinder aber untereinander haben ein gutes Verhältnis zueinander und wenn die Eltern ein Testament oder einen Erbvertrag aufsetzen mit dem Inhalt, dass jetzt dieses geliebte Kind alles am Ende bekommt und das ungeliebte im Prinzip nichts, dann sehe ich das Risiko, dass dieser Streit oder diese Zurücksetzung, die die Eltern eben damit äh, ausüben wollen, dass sie hinterher zwischen die Geschwister getragen, dass das in die, in die also in die äh, also in die, äh, in die Beziehung der Geschwister untereinander hineingetragen wird. Und ähm, das wollen die viele Eltern auch nicht, dass sozusagen der Streit, den sie erlebt haben, dann in die nächste Generation geht. Und mitunter ähm, überlegen sich es dann Eltern nochmal und lassen von dieser harschen Zurücksetzung dann ein Stück weiter. Das habe ich schon erlebt. Das fand ich dann auch letztlich positiv. Oder wenn man mal hinterfragt, diese Emotionen, oder die Leute kommen mit der Emotion an, das Kind, da das kla- klappt gar nicht, das hat, da haben wir uns äh, aus den und den Gründen von entsagt. Und ähm, die Eltern sagen dann, wir wollen dieses Kind jetzt enterben. Und ich frage, ja, jetzt mag das richtig sein, ist das denn auch sozusagen die Idee, dass wenn sie eines Tages verstorben sind und sie könnten sich dann sozusagen noch mal aus dem Grab heraus das überlegen, ist das richtig, den Kindern ähm, sozusagen dann aus dem Grab noch einen mitzugeben? Oder ist das vielleicht nicht der Punkt, wo man noch mal äh, dann seinen Frieden vielleicht schließen kann? Und in der Tat, viele Eltern, wenn man sozusagen noch mal diesen Gedanken bringt, ähm, überlegen sich's noch mal und ähm, ich sag mal, ähm, mildern das zu wenig äh, wenigstens ab. Aber ähm, bitte versteht das nicht falsch. Also, wenn die Leute das wollen, knallharte Enterbung, dann kriegen sie es auch. Es ist nicht meine Aufgabe und es ist auch nicht in der, in der Aufgabe des Amtes angelegt, die Leute von ihren persönlichen Wünschen, auch wenn sie sich nicht mit meinen vollständigen Wünschen abzuhalten, sondern einfach nur mal kurz zum Denken anzuregen und wenn im Ergebnis die Entscheidung ist, wir machen es trotzdem so, ja, dann gehört das eben dazu. Dass es dann so umgesetzt wird. Ähm, ich Könnte auch noch ein anderes Beispiel äh, mal erzählen?
1: Nee, das war schon echt super. Ich äh, musste zwischendurch schon sehr ähm, schmunzeln. Ja, du hast das super erzählt. (lacht) Ähm, Ich glaube, dass du da einiges mitkriegst. Und wahrscheinlich auch zwischendurch, auch wenn du es natürlich nicht bewerten sollst, vielleicht schon manchmal in diese psychologische Rolle auch schlüpfen musst, wenn da bestimmte Äh, Anfragen an dich kommen.
3: Also bewerten finde ich völlig in Ordnung, äh, dass man... Äh, aber man sollte halt eben finde ich schon klar äh, äh, erklären, dass das die persönliche Meinung ist und dass die Leute sich nicht nicht im Ansatz dazu genötigt fühlen lassen müssen das irgendwie in irgendeiner Form zu rechtfertigen wenn sie anderer Meinung sind äh, ich will mhm. nur verhindern, dass die Leute sozusagen äh, dauerhaft immer wieder damit unglücklich sind mit dem was sie gemacht haben, sondern dass sie sich das sozusagen von von äh, mehreren Seiten einmal selbst das angeguckt haben und am Ende trotzdem dieser Entschluss äh, dann getroffen wurde so, das, das ist eher der Sinn also ja. aber wir werten, also ja. ich, ich bin ja auch keine Maschine oder auch kein Roboter, sondern ich habe ja auch meine Gedanken und äh, die sozusagen künstlich zu unterdrücken. Und das, wenn die Leute gerade danach fragen, denen das auch mal zu äußern, sehe ich überhaupt kein Problem. Mhm.
1: Jan, im Vorgespräch haben wir auch über sozialpolitische Ungerechtigkeiten gesprochen und du hast da einen, einen tollen Ausdruck verwendet, und zwar juristische Zauberwerke, also Erkenntnisse, die vielen Betroffenen helfen würden, wenn sie bekannt wären. Könntest du uns da vielleicht mal so ein juristisches Zauberwerk näher bringen?
3: Ja, sehr gerne. Also das ist nicht mein Zauberwerk, das habe ich mir nur abgeguckt. Das haben sich klügere Juristen schon vor langer Zeit ausgedacht. Es geht um das Thema behinderte Kinder. Eltern behinderte Kinder haben es in vielerlei Hinsicht deutlich schwerer und zwar ein Leben lang. Sie müssen sich ähm, darum kümmern, dass die Kinder immer ordentlich betreut werden, dass sie ordentlich versorgt werden. Und ein Stück weit, je nach Grad der Behinderung, ähm, wissen sie auch, selbst wenn sie eines Tages verstorben sind, dass die Kinder weiterhin der Fürsorge bedürfen. Und das ist, glaube ich, für viele eine ganz erhebliche Last. Und zu dieser Last kommt hinzu, dass äh, solche Eltern, wenn sie Besitz haben, den sie vererben wollen, dass sie dann wissen, wenn das an das behinderte Kind geht, an das schwerbehinderte Kind geht. Und dieses Kind äh, bezieht in vielfältiger Weise Sozialleistungen dann wissen Sie, dass im Ergebnis dieses Erbe nicht dazu beiträgt, dass es diesem Kind besser geht, dass es irgendwelche Wohltaten erfährt, sondern dieses Vermögen muss dann mehr oder weniger für den Lebensunterhalt aufgebraucht werden, weil das Sozialamt dann mit seinen Leistungen zurücktritt. Und äh, stattdessen muss das ererbte Vermögen für den Lebensunterhalt verwendet werden. Das heißt, nach einiger Zeit ist es weg, das Vermögen hat im Prinzip nichts bewirkt, also keine Wohltaten, keine Lebensverbesserungen bewirkt. Und dann äh, treten die Sozialleistungen wieder dazu. So Und äh, das, was sich kluge Juristen ausgedacht haben, ist diesem aus meiner Sicht durchaus sozialpolitisch schwierigen Umstand ähm, eine Abhilfe zu geben. Und die sieht so aus, dass ähm, dieses Vermögen unter Schutz gestellt wird. Das heißt, versterben die Eltern von behinderten Kindern, dann wird dieses Vermögen durch eine Vertrauensperson verwaltet, ähm, meist auf Lebenszeit eben dieses schwer schwerbehinderten Kindes. Und durch die Regelung dieser Vermögensverwaltung ähm, ist der Zugriff des Sozialstaates auf dieses Vermögen verwehrt. Das heißt, dieses Vermögen bleibt erhalten, die Sozialleistungen gehen ganz normal weiter an das Kind und dieses ererbte Vermögen kann dazu genutzt werden, um diesem schwerbehinderten Kind besondere Wohltaten, für die Verbesserung seines Lebensstandards zu ermöglichen. Zum Beispiel äh, Urlaube, zum Beispiel nicht bezahlte Kuraufenthalte oder auch einfach äh, schöne Geschenke, die einfach vielleicht die schwiegesituation etwas erleichtern mögen. Ja, Das ist nicht im Gesetz angelegt, das entspricht nicht dem, was der Gesetzgeber eigentlich äh, vorgesehen hat, aber äh, die Juristen haben sich durch Gestaltung überlegt, wie können sie dieses Ziel erreichen und genau dieses Ziel erreicht man durch dieses sogenannte Behindertentestament und ich finde, das ist eine Art Zauberwerk, weil man etwas, was sozialpolitisch äh, in der Tat als Ungerechtigkeit betrachten kann, wird äh, da sozusagen über das Handwerk der Juristen ein Stück weit wieder beseitigt. Das finde ich großartig, dass es diese Möglichkeiten gibt zu gestalten und zwar auf legalem Weg. ganz Blick. bei
1: dir, ja. ja. Und die Vertrauensperson ist dann häufig vermutlich jemand aus der Familie oder wird da auch mal eine fremde Person eingesetzt? Ja,
3: also meistens ähm, wird da ein Geschwisterchen genommen, was eben nicht behindert ist, welches sich bereit erklärt, sich darum zu kümmern. Nicht immer steht das zur Verfügung, dann muss das irgendwie eine nahe Vertrauensperson sein, ein guter Freund. Das ist mhm. allerdings auch eine schwere Bürde, denn Ergebnis gehen die Eltern die Arbeit dann und die Last an jemand anderen weiter. Ähm, dafür gibt es aber auch professionelle Testamentsvollstrecke, also häufig Rechtsanwälte, auch Steuerberater, die diese Dienste mhm. einfach gegen Bezahlung anbieten, dass sie eben sich um dieses Vermögen okay. eben kümmern.
1: Ja,
2: sehr spannend. Jetzt sind wir ja beim Thema Vermögen gewesen. Ähm, aber Vermögen besteht ja nicht immer nur aus Haben, spricht dann spricht man wahrscheinlich nicht mehr von Vermögen, sondern manchmal auch. Aus Schulden, ähm, die kann man ja auch
3: weiter vererben, oder? Ja, selbstverständlich. Also wer erbt, ist Rechtsnachfolger in alle Rechte und Pflichten, also in alle Vermögenswerte und alle Verbindlichkeiten. Das bedeutet, wenn da Schulden im Nachlass sind, ist man da als Erbe volle Packung drin. So, Aber wie kann ich das dann
2: rausfinden vorher? Also ich meine, jetzt rein theoretisch gibt es ja durchaus Konstellationen. Mir fallen da auch ein paar ein. Ähm, wo zum Beispiel die Kinder w- weniger Kontakt mit ihren Eltern haben ähm, oder mit vielleicht auch der Person, mit der sie verwandt sind, sondern werden sie jetzt hier als, als äh, Erbberechtigte eingeteilt. Kann ich das irgendwie vorher herausfinden? Äh, wird das vorher mir beschrieben, bevor ich das annehmen muss?
3: Leider nicht. Also das ist genau die extrem schwierigere Situation. Also man hat am Anfang die Möglichkeit, innerhalb von wenigen Wochen nach äh, eben einem Erbfall durch eine relativ einfache Erklärung, eine Ausschlagung aus dem Erbe herauszukommen. Ähm, aber in der Tat, um zu wissen, ob man das Erbe annimmt oder ob man es ausschlagen soll, muss man ja eigentlich eine Idee haben, was auf einen zukommt. Und in der Tat, es gibt ja nicht irgendwie eine staatlich, ein staatlich erstelltes Verzeichnis in dieser kurzen Zeit, an dem, anhand dessen man feststellen kann, ähm, ob das Erbe, ob man das Erbe annehmen soll oder nicht. Das ist in der Tat eine schwierige Situation. Man kann dann versuchen, so, auf inoffiziellen Wegen Informationen zu bekommen. Zum Beispiel, indem man mal bei der Bank, vielleicht kennt man den Bankberater, einfach mal fragt, auch die dürfen ja auch nichts sagen, aber ganz abstrakt fragt, ob es vielleicht ein großer Fehler wäre, das Erbe anzunehmen. Und manch einer erbarmt sich dann mal, obwohl es es überhaupt nicht dürfen, ähm, erbarmt sich dann einmal vielleicht Auskünfte zu geben. Aber selbst das ist ja vollkommen nicht aussagekräftig. Da kann ja an anderer Stelle da gigantische Schulden trotzdem sein. Man kann, wenn, man, wenn die Person zum Beispiel betreut worden ist, ähm, zu Lebzeiten von einem gesetzlich bestellten Betreuer, dessen Amt allerdings mit dem Tode dann ändert, auch mal sozusagen, um, ich sag's mal ganz platzig, um Gnade betteln und diesen Betreuer mal bitten, ob er mal eine Idee hat oder mal eine, einfach mal so andeuten kann, ob das eine Gefahr darstellt oder nicht. Das sind ja auch nur Menschen und manchmal lassen sie sich dann zu einer, geben sie zumindest eine abstrakte Aussage ab, ob das ein Riesenfehler ist oder ob man das mal machen kann. Aber in der Tat, das ist eine Schwierigkeit. Das heißt, wenn man auf ganz nummer sicher gehen will, muss man in einer Zweifelssituation tendenziell eher ausschlagen. Und zwar auf unwissentlicher, auf, auf unbekannter Grundlage. So, äh, Wenn man das nicht machen will, kann man versuchen, das Erbe anzunehmen. Das heißt, man schlägt eben nicht aus, dann sichtet man das Erbe. Und wenn dann wieder erwarten, auf einmal das Erbe auf einmal doch äh, überschuldet ist, dann kann man versuchen, seine Annahme anzufechten, nachträglich anzufechten. Da wird es schon etwas schwieriger. Oder ähm, in der Tat, in meinem Freundeskreis hat es die Situation gerade auch gegeben, in der Tat, die Kinder mussten das Erbe annehmen, weil tatsächlich auch viel noch zu sortieren war. Ähm, es, drohten so, es drohte so ein bisschen die Haftung auch für die Kinder. Ähm, es gibt dafür tatsächlich noch ein drittes Instrument, das nennt sich Nachlasswaltung, Nachlassinsolvenz. Das heißt, man geht in das Erbe rein, man nimmt das Erbe an, sichtet es und bemerkt, oh, das ist hier nicht gut. Und dann kommt man aus der Nummer nochmal raus, indem man eine Nachlassverwaltung beantragt oder eine Nachlassinsolvenz, dann wird, werden diese ganzen Verbindlichkeiten aus dem vorhandenen Nachlass getilgt, auch vereinfacht gesagt von einer amtlich bestellten Person. Und ähm, dann haftet man trotz der Tatsache, dass man das Erbe angenommen hat, hinterher nicht für diese ererbten Verbindlichkeiten. Also das heißt in der Reihenfolge, was wir da haben, ist zunächst einmal die Ausschlagung, geht am schnellsten, aber man hat auch keinerlei oder sel- oder man hat auch teilweise keine Wissensgrundlage auf Basis der man die Ausstellung erklärt, später die Anfechtung und dann, wie gesagt, hinterher gibt es noch die Nachlassverwaltung, die Nachlassinsolvenz, die man beantragen kann, um aus der ganzen Sache herauszukommen. So, und jetzt haben wir die Situation, äh, man erbt Schulden, man hat Schulden und ähm, manchmal, gerade wenn es dann Minderjährige betrifft, wenn es Minderjährige betrifft... Mhm. Ähm, ähm,
1: also wenn die Eltern gestorben sind und äh, noch... Genau, unter 18-jährige Kinder zum Beispiel, da sind.
3: Zum Beispiel. Ähm, dann ähm, gibt es Sorgeberechtigte Vormünder, die sich drum kümmern müssen können oder sollten. Aber wenn die es verpassen, die Ausschlagung zu erklären, dann ist ein Minderjähriger, ohne dass er was dafür kann, in Schulden gefangen. Und das ist
1: ge- oh Gott, Was ist eine schreckliche Vorstellung? Das heißt, du bist dann in der Schule und hast auf einmal so einen Schuldenberg, obwohl du noch nicht mal irgendwie ans Arbeiten denkst. So
3: ist das. Das ist eine Katastrophe. Und tatsächlich habe ich auch diesen Fall er- erlebt wo die Sorgenberechtigten sich auch nicht darum gekümmert haben, traurigerweise. Ich äh, habe versucht, sie zu kontaktieren, aber sie haben nicht darauf reagiert. Ähm, Ja, und im Ergebnis ist ein minderjähriges Kind an den Schulden drin. Nun ist das mit den Schulden nicht mehr ganz so haarig wie früher. Ähm, Inzwischen kann man äh, Insolvenz relativ einfach beantragen. Insofern kann man sich häufig dieser Schulden entledigen. Aber bei Minderjährigen gibt es noch was viel Besseres. Minderjährige können, wenn sie volljährig geworden sind, sich ihrer Schulden entledigen. Es gibt also ein eine Enthaftungsmöglichkeit, dass man also mit Volljährigkeit erklären kann, dass die Schulden, die Verbindlichkeit, die man hat, aus dem getilgt werden müssen, was da ist. Also das heißt, man hat dann vielleicht eine Null, man ist dann aber nicht mehr überschuldet und als Volljähriger startet man bei Null. hat kann also ein in Anführungszeichen, neues Leben beginnen und ist schuldenfrei. Man muss es aber wissen, dass man diese Möglichkeit hat, denn darauf muss man sich berufen. Das ist also nicht automatisch da, sondern man muss sich dann als Volljähriger darauf berufen, dass man aus diesen Schulden nicht mehr in Anspruch genommen werden kann, sondern diese Schulden eben aus dem beglichen werden, was zum Zeitpunkt der da gewesen ist. So, Das ist gar nicht mal alt. Ich habe nur mal nachgeguckt. Ich glaube, das Gesetz, mit dem das eingeführt wurde, ist in den 90er Jahren geschaffen worden. Also das ist jetzt nichts, was von Anfang an schon da war, sondern das ist tatsächlich vom Gesetzgeber jetzt nachträglich geschaffen worden.
1: Also ja, noch ein juristisches Zauberwerk, sage ich mal. Danke, dass du uns das mitgebracht hast.
3: Tatsächlich in dem Fall aber nicht von den Juristen sozusagen durch Gestaltung äh, gemacht, das ist der Unterschied zu dem Behindertentestament, sondern da hat der Gesetzgeber sich zu einer guten Tat entschlossen.
1: Das finde ich gut, das unterstütze ich. Ich bin froh, dass wir heute sehr positive Fälle von dir auch gehört haben. Also wie man, wenn man die Rechtsbrille ordentlich aufsetzt, was man dann auch alles reißen kann und was du auch bewegen kannst in deinem Berufsalltag. Das finde ich sehr schön. Vielen Dank, Jan, dass du bei uns im Podcast warst.
3: Sehr gerne, es hat mir viel Spaß gemacht. Danke, Jan. Tschüss.
0: Danke, dass du zugehört hast und toll, dass du Teil von Power mit I Met My bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Für weitere Tipps und Tricks und Informationen, damit du dein Geld und dich besser kennenlernst, folge uns auf Instagram, Twitter, Facebook und LinkedIn. Dort kannst du uns auch immer schreiben, falls du Fragen, Feedback oder Themenwünsche hast. How I Make My Money wird gesponsert von der Maiwerk Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Natürlich gibt für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Show Notes. Außerdem... Melde dich jetzt für den HIM Midnight Mail Newsletter an. Den schicke ich dir immer donnerstags aus New York, sodass du um Mitternacht oder am Freitagmorgen nicht nur dein Geld, sondern auch dich selbst besser kennenlernst. Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns.